0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，欢迎收听本期节目。喜欢历史的朋友们，那大力丸为大家建好了群，各位可以去添加一下，就是微信搜索 D A L I S H I 202或者是 303， 和来自全国各地的喜欢历史的小伙伴一起畅聊历史啊！我也是不时的会冒个泡泡啊。我们接着上上一期的节目讲吧。上上一期呢，我们讲了讲《三国演义》小说当中的一些个神兵利器啊，讲到了方天画戟。我们就话不多说啊。本期节目呢，第一个登场的嘞，便是大家伙都非常喜爱的赵云，他老人家所使用的绝世大宝剑青钢剑。大家还记得吗？在《三国演义》当中啊，赵云是从夏侯恩的手上夺取了青钢剑。这个夏侯恩何许人也？为何他会有青钢剑呢？更重要的是，这个青钢剑威力到底多么惊人嘞？我们慢慢来吧。其实夏侯恩呢是《三国演义》小说里边的人物，小说和真实的历史还是有差距的哈。我们要真的去扒了的话，哎，正史当中确实有夏侯恩的原型，他唤作夏侯连呢，为夏侯惇的族弟。我们都知道夏侯家族和曹操是本家嘛，外家这小子确实可能当时长得比较帅，勇猛过人呐、啊。曹操非常信任他，就给他来了一个“背剑将军”的名号，跟随左右。那古代我们都知道，甭管是文人武人都有佩剑的情节哈、啊，觉得飘逸啊，觉得君子。曹操也不例外了啊，原本他珍藏两口宝剑，一名倚天剑，一名青钢剑。可曹操一个人拿不了两把吧？于是呢，倚天剑自个儿佩戴，青钢剑让自个这个亲戚拿着。但问题，这个亲戚不靠谱啊！在《三国演义》的第四十一回入书说啊，刘玄德携民渡江啊，赵子龙单骑救主。注意啊，这个“旗现在都读“旗了，不读“骑”了啊。说赵云正走之间呢，见一将手提铁枪，背着一口剑，引数十骑跃马而来。赵云更不答话，只取那将，交马只一合，把那将一枪刺倒啊，从其接走。原来那将乃是曹操随身背贱之将夏侯恩也，身背曹操青钢之剑呢、啊。那青钢剑砍铁如泥，锋利无比。当时夏侯恩自恃勇力，背着曹操是只顾引人抢夺劫掠，这抢夺劫掠，啊，看这小子品行大大的坏啊。不知道是不是恶有恶报，当时就撞着了赵云。赵云一枪就这样刺死了，就夺了那口剑啊！看剑把上有金剑“金嵌金刚”二字，方知是宝剑也。然后云呢，插剑提枪，复杀入重围。得，感情我们的夏侯恩就领了个盒饭，就消失了。那具体实战的威力如何呢？不是削铁如泥吗？话说我们的赵云呢，从夏侯恩身上拿到剑之后嘞，就蹭蹭蹭拔出了剑鞘啊，然后用力一挥，只见一道。寒光闪过，前来围堵的曹军无论是身着铠甲都呼啦啦倒一片啊！所以说如此威力，绝对堪称神兵利器啊！那么在小说当中啊，我们的赵云是抱着阿斗是七进七出，这把宝剑也是立了大功啊。此外，除了这柄青钢剑啊，赵云的牙角枪啊，哎，也就是亮银枪，也是在小说当中立了头功啊。所以说，第二把兵器，我们来讲讲赵云的亮银枪好了。其实呢。三国当中，赵云就是我们很喜欢的角色哈、啊。吾乃常山赵子龙是也呀！一听到这话，脑海当中就会浮现出赵云的英雄形象：是白盔白甲，手持一柄长枪，坐驾白龙马，白色披风是随风而动，英勇潇洒。这也使得他的这个亮银枪非常有名啊，在广大读者当中。那刚才我说了，为什么这个枪啊又叫牙角枪呢？天涯的牙，海角的角哈、啊。其实呢。这是来自于在《三国演义》这本小说之前的一本《三国志》平话小说，啊，也就是《三国演义》的前身呢、啊。这书里边说，赵云使用一条枪，名曰“牙角枪”，是取自“海角天涯无对”这句诗。不过很遗憾啊，正史当中其实对于历史上真实的赵云使用啥武器啊，没有过多的介绍。而且呢，我们的赵云可能不像《三国演义》描写的那么神奇啊，在真实历史上，他是一个杂号将军。也没有多少次带兵出战的机会，但是必须要说的是，赵云当年使用过空城计，结果这个功劳呢，按到了小说当中诸葛亮的头上哈、啊，就不多讲了哈。我们赶紧介绍下面这件神兵利器，它叫什么名字呢？它叫做丈八蛇矛枪啊，谁使用的？哇呀、哎、呀，我们的张飞同志哈、啊。丈八蛇矛枪呢，又被称作丈八点钢矛啊，全用冰铁点钢打造。据说啊，矛杆长一丈，毛尖长八寸，刃开双锋，做游蛇形状，故而名之啊。那咱们现代人呢，确确实,实我看到了哈，根据《三国演义》里边的描写，仿制出来这种武器，但是这个家伙呢，十分沉重，光是他长长的手柄就差不多十多斤重了，再加上顶端的蛇矛刃。更是不轻啊！那在《三国演义》里边，我们的张飞张翼德曾经用这种兵器多次和吕布交手，且不落下风啊！你想，那么重的兵器拿到手里，他舞的也是呼呼呼虎虎生风啊，足以见得张飞之猛将也呀、啊！是一支丈八蛇矛，纵横沙场，转战南北啊，在百万军中去敌将之首级，犹如探囊取物，好猛的说哈！但这是小说的描写了。那么真实的历史上，真的我们张飞用过丈八蛇矛吗？哎，其实呢，经过我们后人研究啊，说这个丈八蛇矛的用法跟我们现在已知的一些矛大致相同，主要的架势为刺、挑、戳、划等，具有一直往前的突击能力。使用者的臂力越大，蛇矛呢越有把攻击对象穿透的这种强力效果啊。而在另一本小说《水浒传》当中，我们的豹子头林冲啊，也曾使用过丈八蛇矛，是一位大英雄，可见也是臂力过人，不输张飞呀、啊。那既然是提到了张飞的丈八蛇矛，哎，我们就不得不提一下和他媲美的另一件神兵利器，唤作青龙偃月刀啊。谁谁使的？关羽啊，啊，关二爷。在《三国演义》当中啊，青龙偃月刀为关羽所专用兵器。书中描述啊，那这个青龙偃月刀啊，重达82斤，又名冷艳锯。关羽呢，用其砍了华雄，诛了颜良、文丑，过五关斩六将，还杀了不少的武将。所以后世呢，也称青龙偃月刀为关刀。那在关羽被杀之后呢，青龙偃月刀被东吴将领叫潘璋夺走。后来呢？关羽的儿子关兴杀潘璋为父报仇，夺回了青龙偃月刀。因此可以这么说吧，关羽和青龙偃月刀啊都被互视为彼此的象征。但是小说还是毕竟是小说啊，你真的觉得，包括刚才讲的啊，《三国演义》当中的关羽和张飞，他们分别使用的就是这两把神兵利器吗？我们正儿八经的去翻一翻，当时西晋的陈寿同志在距离三国时代结束四十年之后写下的《正式三国志》，文中有这么一段说：“曹公使张辽及关羽为先锋，遇望见梁麾盖，策马刺梁于万众之中，斩其手环。”就是说关羽啊，远远看见了燕梁的旗帜和车盖。便策马驰入千军万马之中，唰一下刺杀了颜良，割下了颜良的首级，回到了营中啊。袁绍的众多将领没有人能够抵挡他，于是呢就解了白马之围。由此呢，曹操对关羽是赞赏有加，是当即上表奏朝廷，封关羽为汉寿亭侯啊。那正史当中的这个描写，就是我们的关羽确确实实杀了这个颜良。可是你发现没有？他是策马驰入，千军万马刺杀颜良啊！用的是刺杀，这个刺字是不是特别显眼啊？也就是说，真实的历史上、啊，颜良的确死于关羽之手，但他是被刺死的，这是肯定了当年关羽使用的武器一定不是刀，刀能刺死颜良吗？只能砍，只能劈啊！这是刀的强项，所以说关羽当时所使用的武器很可能是长矛之类的武器。另外呢，在刺死颜良之后，还将其斩首，说明他身上还带有锋利的短刀。那这也不是我无凭无据瞎说。根据现代的考古发掘，三国时期关羽他老人家可能压根就不可能拥有青龙偃月刀这样的大杀器，因为根据当时的锻造技术，青龙偃月刀这样的长刀很可能是造不出来的。哎，为什么呢？因为说，虽然说古代的冶炼技术一流，当时锻造精良的刀具也是可以的，可是当时最长的刀也就一米左右，都是窄而直的环手刀。从东汉末年一直考古挖掘到三国时期，这个毛啊、戟啊、短刀、剑都有出土，但是长柄大刀没有。青龙偃月刀的这种制作工艺非常复杂的刀，肯定是没法造出来的啊，所以也可以这么说嘛。青龙偃月刀到底长什么样子哈、啊？很可能我们历史上真实的关羽他自个儿也不知道哈、啊。实际上呢，类似于青龙偃月刀这种长柄大刀成为正式武器出现的战场上，应该是从唐朝开始的。比方说，唐代名将叫李嗣业，使用的就是被称作陌刀的长柄大刀。那么以至于小说当中演绎的所谓的青龙偃月刀，据考证乃是宋朝才出现的。而且因为当时偃月刀重嘛、长嘛，主要用来是操练士兵啊，以示军威啊，锻炼大家的臂力哈。没有人在实战当中使用过这样的武器。那我们再回到张飞的这个丈八蛇矛来讲讲哈。回到正史《三国志》里边去扒拉扒拉，文中确实曾经说过，张飞在长坂坡时曾瞠目横毛啊，可见我们的张飞当年确实使用的是矛类兵器，但是。很可惜啊，没有这种毛的具体的名称，是不是丈八蛇毛？长什么样啊？通通都是小说演绎的哈、啊，肯定没有小说里描写的那样拉风了哈、啊。好，一口气讲了好几件神兵利器，我们最后再来一个哈、啊。我挑来挑去呢，我们呢好像讲的都是近战的哈、啊，咱们下面呢挑一个远程的好了，干脆就来讲讲诸葛亮有关的那一件兵器好了。什么兵器呢？就是古代版的机关枪啊，诸葛连弩。说起来，它可是古代的高科技产品啊。那么，这个诸葛连弩名气非常大，可是到底长什么样子呢？哎，咱们都知道，弩是从弓发展而来的兵器，使用扳机来激发弩箭，其中呢能够连续发射，或者说呢有一种说法是一箭射出多支弩箭的，称之为连弩，是拉满弦，还有准星可以瞄准来提高精准度啊，也有点像现在半自动步枪的感觉啊。那么在《三国演义》的第一百零四回说道，说诸葛亮当时临死的时候啊，对姜维说：“吾有连弩之法，不曾用得。其法矢长八寸，一弩可发十矢，皆化成图本，如可依法造用啊，为益百寿。紧接着第一百零八回，姜维兵败牛头山中所写。只赶到阳平关呢、啊，却被姜维用武侯所传连弩法，与两边暗伏连弩百余张，一弩发十矢，皆是要箭。两边弩箭齐发，前军连人带马射死不知其数。您听，不知其数，威力到底怎么样？各位可以脑补一下下哈。这是《三国演义》描述的哈。我们下面再来回到正史《三国志·蜀书·诸葛亮传》当中去找找。小说呢，虽然说有些情节它是艺术加工的，但是正史当中确实说了那个时期，我们诸葛亮曾经发明了一种被称作圆融的连弩，而且此弩可以同时发射十支铁箭，也有种说法呢是能够连续射击十支铁箭。关于它的这个尺寸，也有各种说法了。有人认为它是一种能够个人携带的小型弩。还有一种说法呢，它是用来发射长达 18.4 米的铁剑的大型弩。然后呢，我们再根据近代的一本介绍古代中国西南地区地方历史啊、地理、人物等地方杂著，叫做《华阳国志》的书记载，说当年的诸葛亮曾经挑选了三千名使用连弩的精锐士兵啊，组成了一支被称作“赤甲军”的部队。在诸葛亮的多次北伐当中啊，就多次使用了这种连弩，因为确实杀伤力惊人呢、啊，没有见过呀。魏国就赶紧就是我们也要把这个武器 copy 下来，所以魏国的很多的军事专家就去研究这个竹连弩的制作方法，很快就掌握了，并且也是用于实战了。在魏国呢，话说有个人叫马军呢，对诸葛亮的连弩还进行了改良，威力更是大大提高啊，也在三国统一战中发挥了。一定的作用吧，请注意啊，为什么我要说一定的作用呢？威力确实很大，可是因为生产很复杂，见识呢也必须要特制，在当时在三国时期其实是没有办法大量生产，以当年的这种制造工艺，魏国实力这么雄厚都做不到啊，所以当年发明诸葛连弩的蜀国这个国力更小啊，更别提了，肯定也是攻不上的。所以呢，有些史学家。也提出了一种可能性，历史的假说，就是说当年呢、啊，国难当头啊，诸葛瞻危急时刻，为什么没有用老爹发明的诸葛连弩来对付敌将邓艾呢？最终导致是兵败被杀，绵竹失守。现在分析起来，就是因为这个制作成本太高，工艺复杂嘛，蜀国当时的国力很弱了，装备不起了，你就是有制造图，也不能大量列装。嗯。这也就是可能诸葛连弩后来失传的重要原因之一吧。好，说到这儿呢，我们就把三国等小说当中一些神兵利器呀，就讲完了啊。感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜。